0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Po drugiej stronie Marek Kozubel, jak zawsze podsumowania z frontu. Marku, dzień dobry. Witam serdecznie Mateuszu, pozdrawiam Ciebie oraz wszystkich widzów i słuchaczy podróży bez paszportu. Jakie spojrzenie na sytuację na front widzę na mapie Avdijewka? Dokładnie, na mapie jest Avdijewka i tutaj faktycznie się trochę dzieje. Zaczniemy od tego najbardziej gorącego odcinka tej bitwy, czyli północnej flanki ukraińskiej obrony. Otóż tutaj w ciągu tych ostatnich dwóch dób, od naszej ostatniej rozmowy, Rosjanie troszeczkę przesunęli linię frontu w kierunku Nowokały Nowego, a także wzdłuż toru kolejowego, który tutaj zapewne Państwo mogą zobaczyć, taką linię jasną, w kierunku miasta o Czeretynę. Co prawda do samego miasta jeszcze nie doszli, są jeszcze zdecydowanie zbyt daleko, ale trzeba odnotować, że naciskają w tamtym kierunku. Wczoraj mieli osiągnąć tam pewne niewielkie właśnie postępy terenowe, atakując właśnie wzdłuż linii toru kolejowego. Dzisiaj też naciskali w tym kierunku, ale na razie nie ma potwierdzenia tego, żeby przesunęli linię frontu. Co innego z nowokałynowym, które, no już drugi dzień, do którego już drugi dzień z rzędu Rosjanie się troszeczkę zbliżają. Ciężka ma być również sytuacja pod wsią stepowe, no ale tutaj można powiedzieć, że jest to stały problem strony ukraińskiej. Stepowe jest położone bardzo blisko toru kolejowego, i Rosjanie zaczęli po prostu zbliżać się coraz bardziej, zaczęli kopać sobie te swoje e, okopy, takie lisie jamy, e, jak najbliżej terenu zabudowanego. E, także no, tutaj sytuacja strony ukraińskiej jest dość poważna i za jakiś czas trzeba będzie się liczyć z tym, że w przypadku braku jakichś kontrakcji, kontrataków, po prostu Stepowe może ostatecznie wpaść, w ręce rosyjskie. Rosjanie również atakują ukraińskie pozycje na terenie Avdiivskiego zakładu kukcochemicznego, ale tutaj nie odnoszą sukcesów. Rosjanie próbowali również minąć ten zakład i zaatakować w kierunku północnej dzielnicy Awdiwki, chodzi oczywiście o dzielnicę mieszkalną, ale ten atak się nie powiódł, skończył się dość krwawo dla Rosjan, w dużej mierze również dzięki wykorzystaniu dość w dużej ilości dronów FPV, czyli no obecnie jednego z takich bardziej popularnych środków rażenia, który niekiedy rekompensuje pewne braki, jeżeli chodzi o artylerię czy nawet miejscami lotnictwo. Jeżeli z kolei chodzi o ataki rosyjskie w kierunku Siewiernego i Toneńkiego, czyli tutaj mowa o tej południowo-zachodniej flance obrony Avdiiwki, to tutaj te rosyjskie ataki znowu kończą się niepowodzeniem. Zmiany na linii frontu są naprawdę bardzo, bardzo niewielkie. Ataki rosyjskie na pierwomajskie, newelskie również kończyły się niepowodzeniem. Dość ciekawie wygląda sytuacja pod Bachmutem. Tutaj Rosjanie nie rezygnują z prób wyparcia Ukraińców na zachód od linii toru kolejowego, a także mają nadzieję na przejęcie, wzniesień wzdłuż tej linii, mając nadzieję, że dzięki temu Ukraińcy wycofają się jeszcze dalej na zachód. Być może Rosjanie planują odzyskać znaczną część tego terenu, który na mapie jest tutaj oznaczony kolorem zielonym. Przypomnijmy, Ukraińcy ten teren odbili w okresie walk majowych oraz czerwcowych. Bardziej poważna jest sytuacja strony ukraińskiej na północ od Bachmutu. Tutaj Rosjanie, jak mówiłem ostatnio, Osiągnęli niemałe sukcesy, atakując z rejonu Berchiwki i Jachidnego na południowy zachód, czyli w kierunku chromowego i Bogdaniwki. Udało im się wyprzeć Ukraińców dalej od Berchiwskiego zbiornika wodnego. Tutaj możemy powiedzieć, że Ukraińcy zupełnie zarzucili już jakiś czas temu jakiekolwiek działania zaczepne, działania, które miałyby na celu ścięcie tego tutaj rosyjskiego wybrzuszenia oddając z pewnością po prostu priorytet walkom na innych odcinkach frontu, przede wszystkim na Zaporożu. Także tutaj sytuacja jest dość poważna. Jeżeli chodzi o odcinek słobożański, to tutaj te rosyjskie postępy na razie były bardzo znikome po bardzo wielu atakach na synkiwkę, bardzo zajadłych, kosztownych Rosjanie teraz się skupili bardziej na tym, że zaczęli mocniej atakować tutaj ten rejon. To jest rejon wsi Iwanivka i Kysliwka i wczoraj Rosjanie mieli tutaj osiągnąć pewien niewielki kosmetyczny sukces taktyczny, Nie no, niemniej jednak musimy go mimo wszystko odnotować, ale właśnie takie charakterystyczne trochę dla tego odcinka jest to, że Rosjanie, choć no, wkładają naprawdę bardzo dużo starań, walki na odcinku Słowożańskim, to mimo wszystko od sierpnia, czyli od momentu, kiedy, czy nawet końca lipca, kiedy zaczęli mocniej tutaj napierać na pozycje ukraińskie, no to nie osiągają tutaj zbyt wielkich sukcesów terenowych. Także można powiedzieć, że tutaj to jest naprawdę dość wielkie rozczarowanie dla strony rosyjskiej. Jeżeli chodzi o odcinek zaporoski, to tutaj możemy też powiedzieć, że Ukraińcom udało się dokonać pewnych takich kosmetycznych zmian. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, że teraz Ukraińcy starają się bardziej skupiać na tym, aby poszerzyć te wyprzuszenie na południe od Orichowa, co no na razie idzie im dość powoli, ale trzeba odnotować to, że tutaj Ukraińcy nie porzucili zupełnie działań zaczepnych i starają się jednak nie oddawać inicjatywy przeciwnikowi. Można wręcz nawet właśnie powiedzieć, że prawdopodobnie Rosjanie nie są w stanie zupełnie przejąć inicjatywy na odcinku Zaporoskim, również z powodu strat. Ale być może pewien wpływ na wydarzenia na odcinku Zaporoskim mają i walki o Avdijewkę, ale również i walki w Delcie Dniepru a szczególnie ukraińskie próby poszerzania przyczółków na lewym brzegu rzeki. Rosjanie nie porzucali przez te ostatnie parę dni prób likwidacji tych przyczółków i wiemy, że one zakończyły się niepowodzeniem. Tutaj też bardzo ważne jest to, że ukraińskie dowództwo potwierdziło pewne zdobycze stworzenie tych przyczółków, no oczywiście można powiedzieć, że media były dużo szybsze od ukraińskiego dowództwa, w tym też społecznościowe, ale jeżeli ukraińskie dowództwo przyznało, że faktycznie mają tutaj jakieś przyczółki, to być może świadczy to o tym, że jest ono pewne tego, że te przyczółki uda się utrzymać i być może nawet również, że no, Ukraińcy są na prostej drodze do tego, żeby jeszcze bardziej je poszerzyć, powiększyć i być może nawet również w końcu dojść do, no oczywiście nie od razu, ale za pewien czas do szosy M14, która na razie znajduje się pod ukraińskim ostrzałem. Wiadomo, że właśnie walki toczą się chociażby w tym lesie na południe od wsi Krynki Tutaj obie strony odnoszą pewne sukcesy, czasem też ponoszą porażki. Trzeba pamiętać o tym, że niedawno pojawił się filmik przedstawiający ośmiu ukraińskich jeńców z jednej z brygad piechoty morskiej. Oj, dobrze pamiętam, chodzi o 36. brygadę. Pojawił się też filmik przedstawiający dwa zniszczone ukraińskie transportery BTR-y, ale nie oznacza to, że Rosjanie zdołali odnieść jakieś wielkie sukcesy na kierunku krynek, że zdołali zlikwidować ukraiński przyczółek lub znacząco mu zagrozić. No, na razie takich sygnałów nie ma. Rosjanie też sygnalizują, że sytuacja dla nich na tym odcinku jest ciężka. Oczywiście nie oznacza to, że jest lekka dla strony ukraińskiej. Nic z tych rzeczy. Walki na dobrą sprawę są ciężkie dla obu stron i należy o tym właśnie pamiętać i nie popadać z takiej skrajności w skrajność. To nie jest gra komputerowa, gdzie jedna strona całkowicie góruje nad drugą i świadczy to o sukcesach. Czasem sukcesy też są okupowane dość niemałym kosztem. Warto też zwrócić uwagę na to, co się dzieje na terytorium Rosji, bo Ukraińcy nadal starają się no, na różne sposoby szkodzić, szkodzić najeźdźcom. I tutaj warto wspomnieć o tym, że wczoraj miało dojść do nalotu Prawdopodobnie chodzi oczywiście o dron kamikadze, a nie o rakiety, na jedną z rosyjskich jednostek wojskowych na terenie obwodu wołgogradzkiego. Doszło tam do eksplozji, do dużego bardzo pożaru, niewykluczone, że zajął się tam skład amunicji. I warto też wspomnieć o tym, że dzisiaj miało dojść do ataku dronów na fabrykę, która jest częścią no, takiego tej części, tej gałęzi przemysłu zbrojeniowego, która produkuje elementy do rosyjskich samolotów w Smoleńsku. Rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła kilka dronów, aczkolwiek no, nie wiemy, czy być może jakiś się nie przebił i nie dokonał jakichś zniszczeń. Nie wiemy też, czy aby... Odłamki zestrzelonych dronów no, nie doprowadziły do jakichś szkód, choćby niewielkich, bo trzeba pamiętać o tym, że no, takie drony nawet jeżeli zostaną zestrzelone, to nadal mogą stanowić pewne zagrożenie i tak nawet jest ze strzelonymi rakietami. Pamiętajmy, to się nie rozpływa zupełnie w powietrzu. No tutaj w końcu się nam Smoleńsk wyświetlił. No z mojej strony to jest tyle. To takie najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o linię frontu oraz różne wydarzenia na zapleczu. Marku, bardzo dziękuję Państwu, dziękuję za słuchanie i do usłyszenia.